0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。一九四一年，反顽之战进入高潮。战斗愈加残酷激烈，根据地内的土顽和反动会道门势力也积极组织暴乱，我们的处境亦非常不利。在这严重的时刻，陈团起义意义重大，从政治上打击了蒋介石的反共政策，从军事上迟滞了顽军的东进行动。对我们改变淮上斗争的局面具有积极的作用。一九四零年底，我纵就如何迎击顽军的大规模进攻问题进行了研究。开始，中原局军部曾经考虑。在豫皖苏边坚持游击战争比较困难，准备要我们退至皖东北地区；而在津浦路西，则以必要的部队分散坚持游击。但是我们觉得，豫皖苏边根据地的战略地位很重要，是山东与苏北根据地的外围战略支点。如果放弃，必然会影响我苏北、山东阵地的巩固。因此，从战略全局上看，困难再大也应该坚持。所以，我们向党中央汇报说，我们的意见是，应该坚持现阵地，只有到万不得已的时候才能过路东。而且，我们积极主张，不到万不得已的时候不放弃现阵地。中原局军部接受了我们的意见。后来，毛泽东、朱德、王稼祥也发来电报。要我们坚持郭河两岸阵地，不让顽军深入，这样呢，也就更加坚定了我们的信心和决心。做出了坚持豫皖苏边的决策之后，究竟应该采取什么样的指导方针和作战方法，才能坚持住这一阵地，完成好这一战略性的任务呢？大家都认为啊，还是要按照中央军委明确的。游击战争的总方针，从长期斗争着眼，发挥我游击战之悠长，不放松可能条件下的运动战，以分散与集中相结合的方法寻找战机，适时集中力量歼其一路，而不可能以正面防御顶住敌人，靠筑工事故守来阻止顽军的前进。为此呢？我们确定了反顽斗争的方针与措施：一、基本的方针是军事、政治、游击、宣传战；二、区别对待，对不同的对象，包括反共军、地方反共政权及武装，采取不同的方针；三、先礼后兵，一打一拉，又打又拉。有理有利有节。四，寻其弱点，集中兵力，歼其一部。五，加强宣传和统战工作，防止过左的言论和行动，并依据情况适时调整部署，明确各旅的任务。正在我们反复研究和部署迎击顽军进攻之际，一九四一年一月六日。国民党顽固派制造了震惊中外的皖南事变，使得第二次反共高潮达到了顶点。消息传来，我们真是无比的愤慨。四纵队全体指战员和豫皖苏根据地人民愤怒声讨国民党顽固派的滔天罪行，一致要求讨还血债，为皖南死难烈士报仇。针对国民党顽固派的倒行逆施，中共中央、毛主席于1月20日发布了重建新四军军部的命令，任命陈毅为代军长，刘少奇为政治委员，并将华中各抗日根据地的部队统一整编为七个师。2月19日，我八路军第四纵队奉命改编为新四军第四师。彭雪枫任师长兼政委，我任参谋长，肖望东任政治部主任。于是我们又回到了新四军的行列之中。在此之前，向我豫皖苏边根据地进攻的顽军大量云集，其先头部队已经在郭河以南地区完成了集结，计划于二月初对我发起进攻，在一个月内消灭我军于金浦路西地区。我们也遵照由原来的中原局与东南局合并组成的华中局和军部1月22日发出的关于对付国民党顽固派军队进攻的部署的指示，在永城、萧县以南、国河以北地区严阵以待，积极完成阻止顽军进攻的准备。但是没有料到，就在顽军即将向我展开全面进攻之际。日军突然集中五个师团、约七万余人的兵力，于一月下旬发动了豫南战役，在平汉铁路以东，对汤恩伯集团形成了一个大包围圈。面对日军的进攻，汤恩伯等部为保存实力，一枪没放，就由郭阳、蒙城、太和之县纷纷向西撤逃，从而使豫东皖北大片国土沦入敌手。1>, 1月24日，我们侦查获悉，参加这次战役的日军分三路出动：一路由宿县向西，攻占郭阳、蒙城、太和、界首等地；一路由商丘向南，进犯亳县、周口；一路由信阳沿平汉路进犯漯河、项城、南阳等地。你围歼唐恩伯、李品仙、李仙洲、何柱国等部于平汉路以东地区。我们向雪峰同志报告后，他指示，在敌人总的企图尚未判明之前，不能贸然行动，要加强侦察警戒，密切关注局势的变化，并要我们立即将情况报告军部。1月28日晚。我们接到了刘少奇、陈毅同志发来的急电，说日军已将唐恩伯和驻国部三万余人包围于沈丘一带，正在扫荡之中，命令我部集中适当兵力，控制某些战略要地，积极向敌后发展。之后，我们又收到了毛泽东、朱德、王稼祥发来的关于皖南事变后新四军行动方针的电报。其中也要求我们准备两个精干的支队，在适当的时机派往豫西活动，开展游击战争。1月31日，我纵又召开了党政军委员会会议，做出了新的行动部署。部队即分路向郭阳、蒙城、阜阳、太和敌后地域挺进。中央军委毛主席根据战争形势的发展。对我军如何发展华中、争夺中原做了许多重要的指示，强调目前华中指导中心第一个基本战略地区是鄂豫陕边，其办法由彭雪枫、张云逸、李先念三地逐步向西推进，在一年内于鄂西、豫西及陕南建立游击根据地，要求彭雪枫准备几个精干支队。在汤恩伯、李品仙、合柱国大部向西应战，淮西空虚的时候，渡过淮河，向淮河平汉间发展。当时中央分析，日军有打通平汉路之可能，所以要我们尾敌之后大胆西进，同时金浦路东的部队西调，陇海路北的部队也南来，乘机占领大别山、伏牛山，集中全力。发展河南，华中局、新四军军部和我们也都认为，应该抓住战机向西发展。彭雪枫和豫皖苏边区党委书记刘子久于二月一日向中央提出了我军挺进豫西陕南，建立战略支点的建议。刘少奇、陈毅同志也来电。要求我们加紧在河南敌后开展游击战争的准备，特别要抓紧豫西地区工作的开展。就在二月初短短的几天里，上级的电报一个接着一个。二月二日，中央就连发三电，明确了斗争方针，强调力争河南，不惜全力以赴。二月三日，华中局和军部也两次电催。一次是令我们立即组织一个精干的游击支队，适时到豫西地区活动；一次是令我们立即以两个旅向西活动，发展自己，建立政权，并准备一个旅及地方干部于适当的时机渡过新黄河，到达项城、沈丘、新蔡、汝南、西县地区建立根据地。接着又反复地强调，应不顾一切西进。到新黄河以西去建立根据地，为我华中华北部队开辟一条西进出路。如果此招成功，则为我在战略上的极大胜利。在毛泽东、朱德、王稼祥发来的电报当中，除了重申发展河南的战略目标已经确定之外，指出我军目前的行动方针是：敌至何处，我新四军即应至何处。现在敌人快要占领了洛河，你们就应该立即向平汉路逐步推进，但是不要去的太猛太吓人，在没有全面破裂之前，是去抗敌，而不是去打完。大江南北血飞红，金浦东西战逆风。为逐凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：谋云，主讲人李野墨。面对紧迫的形势。一方面，我感到任务艰巨，战机不可丧失，必须按照上级的指示，协助雪峰组织好西进的行动。可是，另外一方面，我又觉得，国民党兵力不小，但是却不与敌激战，就弃城失地，是否包藏祸心呢？所以，在我纵开始西进的时候，我就同雪峰商量，主要是在郭河以南以及蒙凤富。边逐步扩展阵地，然后再视情况发展。后来按照华中局军部的指示，派后来改番号为第十旅的四旅一部攻占看团集，并向西南挺进。后来改番号为第十一旅的五旅主力渡西淝河，配合四旅扩张战果，控制新黄河以南以东地区，在郭北。仍摆了，后来改编番号为第十二旅的六旅，打击反动地方武装，坚持后方，保卫基本区。二月七日，我纵各部在西进过程中痛击日伪军，收复了郭阳、蒙城，缴获甚多。四旅主力分别挺进至新黄河以东之张村铺、看团集、江口集一带。歼灭了当地反动武装一部。鉴于黄河以西情况尚不明朗，遂决定该部仍在河东待命，控制渡口船只，进一步侦查河西情况。2月9日，我们获悉日军突然停止向国民党军进攻，撤返原防，匆匆结束了豫南战役。得知这一消息之后。我们十分焦虑，因为自打一月二十八日，党中央和中原局命令我们西进以来，我军所有的行动都是以日军发起豫南战役、国民党军节节败退、平汉线被敌人打通为背景和前提条件的。但是现在情况突变，形势必将逆转，我军尾敌西进，部队分散。通信联络手段很差，一时难以收拢集中。如果顽军乘机反攻，那么我军势必被动不利。于是，便急令四旅做好应付意外情况的准备。就在我们下达命令、进行紧急部署之际，隐蔽集结于新黄河以西的顽军分三路渡过新黄河。向我张村铺、王世吉、江口吉阵地发起猛攻，我军遂仓促应战，反顽斗争就是在这样极为不利的形式下开始的。我们接到了四旅的报告之后，得知三路渡河的顽军共有九个正规师，这十多万顽军以为自己拥有压倒优势。以为有把握将我军歼灭在新黄河东岸与各个孤立的圩寨中，但是，一开始就受到我四旅部队的坚决抵抗。在江口集，我十二团二营与顽军一个吃，激战了七个小时，以百余人的代价杀伤其五百多人。短短一周之内，我军各部就与顽军作战二十余次，节节阻击。歼完一部后，即主动转移阵地。为了有效地遏制顽军的攻势，我们还命令五旅星夜兼程赶赴蒙城以西地区，准备集中四五两旅，求歼顽军第一四二师一部。但是，因连日大雪，部队机动受到影响，再加上看团集等要点已经失去，计划没有能够实现。从二月十日至十七日。我们在江口及看团及马甸子等地，虽然给顽军重大杀伤，但是毕竟众寡悬殊，自己的损失也很大。二月下旬，已经被我军解放的郭阳、蒙城均告失守，顽军日益迫近国河。他们每到一处即构筑工事，指使反动地方武装袭扰我军，拷打、屠杀协助我军的群众。因新区作战，地理环境及其他条件均不理想，我军在郭河以南难以组织起较大的战役。经过研究决定，留十旅主力和十一旅一个团在郭南坚持游击，十一旅主力和师号梯队转至郭北，巩固宿县南、蒙城北、怀远北根据地，十二旅继续在永城南、郭阳北地区。对付齐二军和刘子仁等叛军及地方反动武装。到了三月初，反顽之战进入高潮，战斗愈加残酷激烈。在蒙城以南的半谷店，十旅二十九团一个营与顽军两个团激战近日，杀伤顽军五百多人。但是该营突出重围之后，也仅剩下了八十多人。接着，在罗集战斗中，该团另一个营的两个连与顽军骑八师反复较量，白刃拼搏到最后，大部壮烈牺牲。十旅因部队连续受损，亟待休整，经军部批准之后，于三月下旬撤往金浦路东。三月三十一日。顽军分三路北渡郭河，我根据地基本区，除面临顽军的多路进攻，永城、夏邑、萧县、宿县、商丘、博县等地，日伪又乘机四处扫荡，根据地内的土顽和反动会道门势力也积极组织暴乱，我们的处境已经非常不利。四月初，顽军第八十一师与蒋新亮反动武装。在永城西南万楼，与我十二旅三十四团一个营激战，最后我军弹尽援绝，营长卢登宇英勇牺牲，教导员董力军继续指挥战斗，直到最后一刻引弹自殉。顽军与日伪军的秘密勾结与配合，土丸和封建会到门市里对我后方的扰乱，迫使我们既要对付日伪的扫荡。又要反击顽军的进攻，还要对付土顽的破坏活动，陷于日伪顽匪的夹击之中。就在这严重的时刻，我党地下党员，在国民党第九十二军142师425团任团长的陈瑞庭派人前来联系，要求举行战场起义。后来，瑞庭同我讲。他看到北犯顽军退回的时候，总要抓到一些我们的地方干部或我军人员，所以觉得应该下决心早日起义，以破坏挫败敌人的进攻计划。得知这一消息之后，大家都非常高兴。党政军委员会研究决定，派师侦察参谋罗慧莲以商人的身份到陈团。去跟陈瑞婷同志取得联系。一开始，我们设想与陈团密切配合，以积极的行动迟滞顽军北犯。但是，中共中央考虑，瑞婷同志还是暂不起义为宜，要其仍在原部工作，以待尔后发挥更大的作用。后来，经陈瑞婷说明情况，终于得到了中共中央的批准。4月19日，瑞廷率部在怀远县楚集举行战场起义。毛泽东、朱德、王稼祥、叶剑英发来电报祝贺，并对各项政策问题做了重要指示。陈团起义意义重大，他从政治上打击了蒋介石的反共政策，从军事上迟滞了顽军的东进行动。对我们改变淮上斗争的局面具有积极的作用。起义以后，该部的番号改为第九十二军独立旅，陈瑞庭为旅长，转移到金浦路东整训。但是出乎意料的是，在洪泽湖畔隐藏在该部的国民党特务分子又策动部队哗变，瑞庭被刺，险遭杀害。这既表明了斗争之尖锐复杂。也教育了我们，从中应吸取血的教训。瑞亭同志经抢救脱险之后，便留在我师工作，曾任第四师副参谋长，后调新四军司令部任参谋处,处处长。解放战争初期，他任山东野战军司令部参谋处处长。鲁南战役之后，受命组建华东野战军特种兵纵队，并担任司令员。为我华东部队炮兵、装甲兵、工兵等兵种的建设做出了重要贡献。陈团起义的时候，雪峰率部加以策应。4月20日，我们乘机一举包围并消灭了顽军14纵队一支队牛速九部，打了一个干脆利落的歼灭战。